0: Para o alto e avante!
1: Muito boa noite, boa tarde, bom dia senhoras e senhores, tirem as crianças da sala! Não, tô brincando, elas podem ouvir também. Bem-vindo a mais um podcast do Ei, para o alto e avante! Sim, este é o nosso terceiro episódio... E antes de começar a introduzir o tema, nós vamos falar aqui com os integrantes da mesa. Pedrão, como você está?
2: Olá, querido ouvinte. Obrigado por ter você aqui de novo com a gente. Fico muito feliz. Hoje a gente vai tratar de temas com temas muito capciosos, mas muito legais também. Espero que você fique aqui até o final, pra gente poder conversar de muitas coisas.
1: Capciosas, eu gostei dessa palavra. Cara. Temos aqui também... Eu nem, sei, eu nem sei se eu usei certo. É, é melhor nem procurar saber, cara. Deixa quieto. É, galera, temos a Ingrid aqui. Jovem Ingrid, como você está nesta noite?
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão ouvindo, não é mesmo? É mesmo. Estou muito bem, animada com mais um episódio. Como o Pedro disse, hoje, hoje a coisa vai ficar pensa, boa, né? Tensa, E maravilhosas. Revelações <risos> serão
1: feitas aqui.
3: Exato. Preparem <risos> o coração e assistem, escutem até o final, né?
1: Excelente, excelente. E hoje nós trouxemos não um, mas dois convidados especiais. Porém, como eles são casados, eles são uma só carne. Podemos considerar um? Não sei. São eles Débora e Matheus Galdêncio. Matheus e Débora, tudo da bem? Aviada, beleza.
4: Olá, boa noite, Olá, boa
1: tarde, bom dia! <risos> é. Bem-vindos ao novo, nosso podcast, bem-vindos! Muito prazer em receber vocês aqui, um casal inspiração, um casal jovem, um casal novo. É um prazer estar
0: aqui com vocês. Tamo junto. Bem me divertido. E agora vai ser uma alegria me divertir com vocês ao vivo e a cores. <risos> é,
1: não tão ao vivo assim, mas sim, ao vivo e a cores! Matheus, você é de
0: Recife, né, jovem Matheus? Cara, eu sou de Campina Grande, na verdade. Campina, Campina. Grande, Paraíba. Ah, Paraíba, Ixi, gafe, ó. Ixi,
3: Nossa, Pina, errou.
0: Campina Grande, na Praia, eu nasci em Campina Grande, só que eu só nasci em Campina Grande. Eu cresci em Recife, né? Então. Ah... Por meses eu de cresci. Desci lá até lá os meus 19 anos. Hoje eu tô com 28, faz 9 anos que eu tô aqui em São Paulo. Então. Cresci, passei minha infância e essência em Recife. Que legal. Tá, deu certo, né? É, é bacana, bacana. E Débora, você
1: que veio de Quixiramobim?
4: <risos> quase isso. Ribeirão Preto.
1: Ah, Ribeirão Preto, quase lá. O
4: interior, uma porta.
1: Que legal. Mas você veio, mudou aqui pra São Paulo? Quantos, quantos anos você tinha?
4: Eu vim pra São Paulo. Na verdade, eu nunca. Ah, não. Eu fiquei em São Paulo, vim pra trabalhar. Faz o que? Uns três anos? Que é? Acho que foi... Um... É, por aí.
1: Que
0: legal.
4: Eu vim fazer estágio, fiquei para trabalhar e casei.
1: Casou? Que legal. <risos> Como vocês se conheceram onde gente
0: se, se conheceu lá nos Estados Unidos. A gente... É... A gente foi bolsista, né, de um programa do governo brasileiro.
4: Falecido, Sem, sem Fronteiras. Falecido, Sem,
0: sem, sem Fronteiras. Eu conheço. Hum. <risos> Tem outros casais na igreja, que também, que eu conheço, que se conheceram no Sem, Sem Fronteiras. Além de ser um formador de profissionais, era um formador de casais. Excelente.
1: Muito bom,
0: é, é muito bom. bom. E ela lá nos Estados Unidos, na universidade que a gente estudou. E aí, estamos juntos Que legal. Hoje.
1: Se você já estava com... É, já queria ser pastor, já tinha isso aí na, na, na cabeça ou não? Cara...
0: Eu, desde criança, eu falo em ser pastor. Legal. Tava... Isso eu lembrando com minha irmã, quando a gente era criança, eu, a <risos> gente, eu brincava de igreja com ela. Eu pegava uma caixa, uma caixa de árvore de Natal lá em casa, eu pegava a caixa, colocava-se na frente, botava umas cadeirinhas, a gente brincava de igreja. De criança, eu, tenho... eu sempre falava, eu quero ser pastor, mas, sei lá, parecia algo distante. Sim. Algo distante me falava, beleza, quer ser pastor, mas você tem que ter uma formação primeiro, sim. É, sem ser em teologia, então eu fiz engenharia e produção. E depois disso, o pastor se me chamou para trabalhar na igreja, né? Na IBM Alphaville, uhum. eu fui e comecei nessa carreira ministerial, né? Que legal, que legal. E qual que foi a cantada
1: gospel que você usou para conquistar a Débora? <risos> Você comparou ela a uma corsa? Posso falar?
4: Posso falar?
0: Cantada gospel? É,
4: não, foi, não foi gospel, foi só uma cantada normal mesmo. Não, mas tem que ser gospel. Ah, em gospel não é. sei. Tipo... É... Que que ele... gospel. Não, mas
0: agora fiquei curioso. O que, que, ele, que falou, ele falou, Débora? Deixa eu o mar vermelho, deixa eu abrir o seu coração. Oxi, meu Deus do ah, céu. Eu já vi o <risos> <risos> ah, você não chegou
1: pra ela e falou, Esse é seu aniversário hoje? Não, porque você tá de parabéns, mulher <risos> Essas são as melhores Ah, Fernanda Eu criei de a definição
4: de linda no dicionário e achei sua foto Meu Deus do céu
1: <risos> Bom, é, acho que não foi essa porque vocês estão casados, né? Então deve ter sido uma <risos> diferente. Faz todo sentido Bom, pessoal, introduzindo agora o nosso tema para que vocês sejam nossos estreantes aqui para debater sobre isso, é, é um tema bem peculiar e um tema até que eu, eu acredito que todo mundo sofre hoje e todo mundo quer saber se está fazendo certo ou não. Basicamente é o tema: Tadadã. erros e acertos dentro da quarentena. O que eu faço está certo ou está errado? O que eu tenho feito está certo ou está errado? O que eu posso fazer de certo ou errado? Em todos os tempos verbais que vocês quiserem. <risos> este basicamente é o tema e nós vamos discutir aqui nessa mesa coisas que o, pessoas, que pastores, que as igrejas e que, os, que o mundo inteiro faz é, né, durante a quarentena, que é certo e que é errado. Ok? Então, queria trazer para vocês primeiro a palavra. O que, que vocês gostariam de comentar aí entre vocês, como um casal, como novas pessoas, não um casal jovem, como que vocês acertaram errado dentro da casa de vocês? O que que a igreja acerta ou erra no maneira
0: geral? O que que vocês acham? Tem Quando a gente fala para esse desse tema, tem uma margem grande de coisas que dá para que dá para pensar, certo? Desde coisa zoeira até coisas mais sérias. Por exemplo, coisa zoeira. Um erro eu vou confessar aqui que meu pai cometeu, meu Sim. pai cometeu, meu pai cometeu nessa quarentena. Ele tentou cortar o cabelo dele na quarentena. Meu Deus. Ah. Foi um erro, foi um erro. Ele tinha pedido para minha mãe e a mãe disse, não, não tem condições, eu não sei. Aí ele disse, tá bom, eu vou tentar sozinho. Quando minha mãe viu, tava horrível, tava legal. E aí minha mãe foi lá e consertou. Mas isso foi é um erro. Deus do livro. Tem coisas desse tipo. Mas aqui em casa, uma coisa que eu acho que a gente errou, por exemplo, em algumas coisas foi a gente não colocar um horário de dormir limite. Certo. Então, às vezes, eu ia dormir, sei lá, duas da manhã, três da manhã. Eu já sou uma pessoa que costumo dormir mais tarde. Então, normalmente, eu gosto de, de escrever a... a as pregações de madrugada. Então, é um horário que eu produzo mais. Mas, realmente, aí, às vezes não tinha um limite. É três da manhã. Então, aí perdia aquilo lá do sono, né? Aquela, aquela coisa de regular o sono. Sim. Porque
4: o problema não é dormir tarde. O problema é acordar no dia seguinte. O é acordar no dia Exatamente. seguinte. Exatamente.
1: Uhum. E você tem horário, né?
4: É, pois é. Tem horário para é, começar, mas não tem horário para acabar, né?
1: É verdade. E você, jovem Débora? Conte para mim.
4: É, eu acho que. Aqui dentro, um, um problema que eu tenho cometido, assim, é, além de não ter colocado limite no horário de dormir, eu não ter colocado limite no horário de nada, na verdade. Porque como fica um pouco mais flexível, fica flexível para almoçar, fica flexível para parar de trabalhar, fica flexível para dormir, fica flexível para ir na academia, para acordar. Então, é essa questão de quebrar, de não colocar uma rotina mesmo. Então, isso é, acaba me tirando um pouquinho do, do normal, né?
1: Sim.
4: E assim, uma coisa que a gente tem acertado... É o jeito de usar a máscara. Porque o que a gente vai por aí. É
2: <risos> com
4: o nariz de fora, na garganta. Porque tem gente que acha que pega a corona pela, pela garganta. É.
1: Então, oh, é fra... uma
4: coisa que é
1: Frase Frase muito boa que eu ouvi, ó. Máscara no queixo é a mesma coisa que o capacete do motoqueiro no cotovelo. Muito bem. Exatamente. Muito é tipo bem. isso. Muitas verdades. Muito bem, meus jovens. Eu concordo com vocês. Eu acho que o horário realmente ele tem que ser estabelecido e é um erro para quem não põe, tipo eu. Eu eu tenho que acordar um determinado horário antes para o quê? Para poder se arrumar, para poder né fazer minhas coisas, né? Mas ultimamente eu simplesmente acordo, olho para o lado, puxo o notebook e começo a trabalhar hum. da cama mesmo. Então é. isso é terrível, né? Isso é terrível. Se alguém liga ali então já era. É uma voz de alô. Estava dormindo? Não. Eu tô meio louco. Então, isso acontece bastante, né? Acho que não é só comigo. É, Ingrid, o que, que você tem para acrescentar para nós sobre erros e acertos na, durante a quarentena?
3: Cara, eu acho que eu, eu sou o contrário de vocês em relação ao horário. Eu tenho conseguido ser muito certinha. Na verdade. Eu acho que eu nunca saí tão certo no, horário, no meu trabalho como na quarentena. Excelente. Porque no escritório era tipo sem fim. Tipo, oito, nove da noite estava eu saindo da brigadeiro e vindo para casa. Uhum. Então, e agora eu consigo sair no meu horário, tipo acordar cedo, estudar. Então, isso é uma coisa que eu tenho conseguido. Um erro, assim, que eu acho que muita gente tem cometido, né? Que é uma pressão, na verdade, que a gente tem muito de tipo, você está em quarentena, você está em casa, você, você tem que aproveitar esse tempo para fazer tudo. Então você tem que estudar, você tem que aprender uma língua, você tem que fazer exercício, você... e, tipo, cara, não, calma, é tipo, a gente não tem que ser a pessoa mais produtiva do mundo. É verdade. E, tipo, e às vezes, e a gente acaba muito errando nisso, eu, eu me peguei muito nisso, eu me inscrevi em um milhão de cursos, depois eu parei, gente, mas, tipo, eu preciso desse, desses um milhão de cursos? Tipo, eu quero fazer eles, tipo, realmente, tipo, vai agregar alguma coisa ou oh, não? Então, tipo, foi um momento também de reflexão, de falar assim, cara, eu não precisava disso, eu não precisava ter fechado, e agora eu vou ter que fazer porque eu fechei. Mas, tipo, em que momento eu vou fazer agora também, sabe? Sim...
1: Então, é uma reflexão. Não, eu concordo, eu concordo. Isso é muita, muita verdade mesmo, né? E exercício, inclusive, assim, antes da quarentena, eu e minha esposa, a gente mal se exercitava, né? A gente era investidor de academia, né? Só pagava e não ia. E, <risos> e agora, depois que saiu a quarentena, e lógico que teve uma certa flexibilização, a gente queria andar todo dia. E a gente até tentava andar, por quê? Porque se sentia obrigado a andar, né? Afinal de uhum. contas, é quarentena, a gente tá mais tempo em casa. Mas também não rolou, né? Enfim, estamos aí. Pedro, você, meu caro, o que, que você acha de erros e acertos?
2: No começo da quarentena eu tava com um problema sério, com horário e com ociosidade. Ociosidade é, eu quero dizer, tipo, preguiça. É... <risos> e, por estar tá fazendo as coisas em casa e tal, mas agora eu... Uma pequena pressão de minha mãe também. Eu tô com. Eu fiz um cronograma e eu tô com horário até pra tomar banho, assim, tipo, Nossa, um no Nossa então, a Pedro,
0: você que foi além.
1: Se tá com
2: horário de tomar banho, você já que... sabe que não,
1: o que não acontecia antes, né, gente?
2: Então. <risos> então, basicamente, eu acho que um erro foi deixar meio as coisas rolando. Sim. E um acerto foi arrumar os horários. E é, eu acho que uma dificuldade pra mim também foi manter rotinas de tudo, sabe? Tipo Até rotina de oração, rotina... Porque apesar de ter mais tempo livre, manter essas rotinas comigo mesmo acho que foi mais difícil. E a gente até conversou disso com os amigos há um tempo atrás, de que parece que todo mundo... A Ingrid até falou, né? Todo mundo tá fazendo um milhão de cursos, todo mundo tá, tá no seu melhor momento empresarial, o uhum. melhor momento com... de fé no meio de uma pandemia, né? Exato. Eu acho que, sendo um pouco mais vulnerável, eu tive, às vezes, dificuldades mesmo de, de conciliar tudo, sendo emocionalmente, sem na festa. Nossa, gente, com certeza! Tudo... E, e que tudo rolasse E eu acho que um, um acerto real foi ter colocado um cronograma diário é, Que vem ajudando um pouco a alinhar as coisas E fazer um checklist também É muito prazeroso você fazer o um tiquezinho Que as coisas é, foram finalizadas Então eu acho que esse relacionado ao horário Talvez seja o meu maior ponto de aprendizado durante a, a quarentena
1: que legal, Pedro. Ter metas pessoais, né, ter cronograma, isso tudo ajuda muito, né, até no passar dos dias, né. Se você não tem uma perspectiva no seu dia, cara, torna ele mais lento, moroso, torna ele mais sem graça. Eu concordo com você, mas a gente tem que vencer uma certa preguiça para poder começar a fazer.
3: Nossa, gente, é, sim. totalmente. Porque mesmo quando você tem um cronograma, às vezes bate uma preguiça.
1: Total, mano. Você
3: fala, gente, eu não estou afim de trabalhar hoje, sabe. Eu, eu tenho uma televisão aqui, eu só queria assistir, sabe.
1: Sim. E eu e meu PS4 ali, a gente fica se encarando o dia todo. Bom, uh, e uma coisa que eu quero perguntar pra agora para todos na mesa aqui. Agora, o que, que vocês acham com relação à igreja em geral? A igreja no Brasil, seja ela qualquer denominação, qualquer coisa. É, é, o que, que ela fez de errado? O que, que ela fez de certo? Muitas já abriram, é, outras ainda estão só no culto online. O que, que é o mais correto ou o mais errado neste, neste meio de pandemia? Eu acho
0: que nesse tempo de pandemia é difícil também generalizar falando de igreja brasileira por causa da diversidade que existe né, de igrejas no Brasil. Sim. Então, teve igrejas que realmente elas fecharam e não fizeram nada. Mas teve igrejas que permaneceram é, do outro lado, teve igrejas que permaneceram totalmente abertas. Uhum. Recebendo as pessoas mesmo durante, diante disso tudo. E teve igrejas também que é, permaneceram funcionando sem sem os cultos presenciais, mas com mas sendo igreja, um o da da palavra no sentido real dela é, acontecendo e fazendo as coisas. A nossa igreja, por exemplo, uma das coisas que o pastor Sidney logo no começo falou é que ninguém pode passar fome perto da gente. E Deus, ele foi, é, ele foi muito bom com a gente, porque mandava cestas básicas para a gente distribuir, uhum. é, as pessoas apoiaram. É, então, a nossa igreja permaneceu de pé em tempo, um tempo desse, como esse é, não teve desmobilização de coisas, e sim, Deus é, sendo, fazendo milagre a cada dia. Né? Então, é, são é uma coisa boa do que a gente viu na nossa igreja. Que
1: legal. Pois é, eu já ouvi outras igrejas que acabaram abrindo os cultos até um pouco cedo e até seguindo alguns tipos de restrição. Porém, foi comprovado que ambientes fechados e muita falação, muita conversa, por exemplo, de repente em horário de louvor, onde todo mundo canta, isso também propaga o vírus, né? É, teve uhum. um caso de um coral que dos 60 pessoas, tinha duas pessoas com corona, de repente todos os 60 pegaram corona e acho que 10 deles morreram, isso acho que foi na Áustria algo do tipo
2: caraca
1: é, foi muito triste então
2: é, ainda... é, o, coral de, é o coral de Sydney
1: Sydney isso, Áustria não, Sydney
2: eu acho, eu acho que é o coral da Áustria, acho que é na Austrália
1: Exatamente, meu cara Então, pra vocês verem que realmente o cuidado ainda é, é
0: bem necessário, né? Não tem, não tem o que dizer. Ah, eu acho também que, por exemplo, a gente, não tem, a gente não tem, por exemplo, agora, falando de agora, sobre quem abriu, quem não abriu e quem tá esperando, também é difícil dizer o que é, que é certo e errado nesse Sim. momento. Uhum. É muito difícil, é muito delicado dizer Poxa, a igreja que abriu é irresponsável Então a igreja que não abriu não tem fé A igreja que abriu é que tem fé É muito difícil dizer o que é certo e errado Nesse momento de agora, a gente não sabe o que é certo e errado A gente não sabe o que é que é... Não existe um padrão, né? Não existe um padrão, não existe um padrão Também não existe um padrão De, de pessoas que, que Estão em casa, por exemplo, dos crentes Da, da, da igreja exato Porque tem, tem os crentes que estão ansiosos, Esperando a volta da igreja, voltar logo para ir. Eu converso com alguns jovens, com alguns adolescentes também, que estão ansiosos, estão, eles querem logo, eles dizem, ah, quando, no, no, no domingo que voltar, eu vou estar lá. Mas tem alguns, não, que estão dizendo, não, agora, talvez esse ano nem volte. Volte ano que vem. Então, não tem um padrão, não tem isso de certo ou errado, talvez, nesse momento.
4: Eu acho que ainda não tem nem como saber o que esperar. A academia voltou a abrir, né? E eu e Matheus, a gente foi com um pouco de medo até de ah, será que vai ter mesmo, o pessoal vai mesmo seguir as recomendações lá de segurança e tudo mais, e, e teve, assim, posso dizer que 100% das pessoas estavam lá, tinha pouca gente, estava é, todo mundo de máscara, só que a gente achou que estava todo mundo nessa, nessa mesma ansiedade para voltar, é, assim como está na igreja, e aí a gente falou, nossa... Nós vamos chegar lá e vai estar tá lotado, sabe? Vai ter sempre é, fila de espera no aplicativo para poder é, Usar a máquina. agendar para ir na academia. Só que a gente foi e tinha um dia que tinha eu e ele e mais três pessoas, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda estão com esse receio. É muito incerto. Não dá para saber se... Assim como não dá para saber se é o certo ou se é errado, não dá para saber se as pessoas vão aceitar, não vão. Legal.
1: Legal. De acordo, de acordo, Jovem Débora. Tudo é muito incerto, tudo é muito rápido o que acontece e muda, né? É, a gente não tem nenhuma informação concreta ainda e, infelizmente, isso só piora as coisas. Mas logo a gente crê que a vacina está por aí. tudo bem, pessoal. Chegou o momento mais divertido, por que não, do nosso podcast, que é os patrocinadores. Sim, manda para nós aí, Ingrid. Temos um patrocinador hoje?
3: hoje temos mais um patrocinador Ótimo. controle de pragas Moisés, melhor jeito de cuidar da sua casa e família se você está sofrendo com algum ataque de formigas, cupins, gafanhotos ou qualquer praga indesejada não perca essa oportunidade de exterminar todas as pragas da sua casa por eles nada passa, contrate já o controle de pragas Moisés
1: <risos> Ah, muito bom olha eu acho que essa mesmo quem não é crente vai saber muito bom né? Oi? Eu acho que essa mesmo que é é, a gente vai é, saber. É.
3: <risos> Não, essa vai.
1: Essa, essa foi fácil. Que legal. Muito bem, muito bem. E pessoal, chegou agora a hora da ligação para o perdido. Sim, nós ligamos para um fulano ou cicrano qualquer. E <risos> pertencente ao nosso grupo né, de, de amigos, com certeza. Pegamos ele no pulo e pedimos a opinião dele, perguntamos como ele está. E ele. Acaba trazendo um pouco de conteúdo aqui para nós também, de uma pessoa que está ouvindo de fora. E hoje nós vamos ligar para o jovem Caio. Sim, o jovem Caio, que hoje está no grupo do Flow.
0: Vamos ligar para ele, só um minuto, vamos ligar. Antes de você ligar, só para lembrar que ele é. Caio, ele é mais conhecido como o Homem-Aranha do Flow. É, pode
4: ser que ele nem atenda, ele pode estar salvando o mundo. É
0: verdade, é verdade. É ele que fica de Homem-Aranha lá, que a gente vê
4: no vídeo?
1: Exatamente. Nossa. É ele, exatamente.
4: Essa figura aí que
1: ficou. Já até sei como eu vou abordar ele agora. Bom, vou, vou ligar para ele aqui. Só um minuto, vamos ver, vamos ver se ele atende.
2: Alô, 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 alô?
1: Peter Parker?
0: deu <risos> <risos> é meu número. Descobri brincadeira,
1: <risos> brincadeira. Jovem Caio, você está bem?
2: Opa, estou muito bem. bem. Oi, Caio. Estou bem? bem.
1: Caio, você está participando aqui ao vivo do programa Para o Alto e Avante do podcast oh, do Wayne. Seja bem-vindo. Aê, garoto. <risos> Que <risos> Prazer ter você aqui, cara E a gente quer perguntar primeiro é, Pra você sobre o nosso tema depois, Trazer a sua opinião Sobre um tema que nós vamos falar é, Não interessa qual é, você vai saber agora Você tá preparado?
0: Olha, preparado eu não estou, mas estamos
1: nessa Muito bem, Caio Você vai dizer pra nós Um erro e um acerto seu Durante essa quarentena Este é o tema, erros e acertos durante a quarentena
0: um erro aqui. Exatamente. Um erro meu foi logo no início, que eu não via como algo que ia ser tão grande. Minha mãe falava que ia ser, toma cuidado, menino, olha Sim. isso, olha
1: aquilo. Que Sei que bem.
2: E como toda mãe fala e ela sempre tem razão, toda mãe tem razão, é. aconteceu. Um acerto que eu tô tomando é os cuidados. Eu tenho tomado todos os cuidados,
0: sempre me pericavido tanto que eu até comprei uma máscara. Uau. Do Homem Aranha. Uau! <risos> eu estou sempre lavando tudo que chega do mercado porque eu não deixo meus pais saírem para ir. Eu vou no lugar deles, como eu sou mais novo. Às vezes eu vou para algum idoso da família também. É um herói. Eu... É um herói. É. 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 Um amigo, amigo da vizinhança, criança, né? Criança, eu levo álcool, eu eu pego um pano úmido, coloco álcool, eu passo e higienizo tudo com luva máscara sempre.
1: Excelente. E excelente, meu amigo. Isso isso é muito bom. Você Agora tá fazendo o Caio realmente
0: é O cara disse que é uma aranha, mas com esse cabelo e esse óculos ele tá parecendo a estilista dos incríveis. <risos> a tal Edna. Ah, eu é não
1: esperava por essa Lá mesmo eu Vou
0: provar que o Peter Parker tá com o mesmo cabelo que eu hein? Eu tenho o prôncio eu
1: tenho o Nossa, bom Para os nossos ouvintes, para quem não sabe Imagina você pegar o cogumelo Do Mario e pôr na cabeça É mais ou menos o cabelo do, do nosso amigo Kai. E você, você concorda Que um dos erros Talvez foi ter parado de fazer chapinha
0: Olha, eu não
1: tenho
2: feito há um tempo já.
1: Certo. <risos> compreendo, compreendo. Não, tudo bem, tudo bem. É, Caio, a gente agradece muito aqui a, a sua participação. A mesa tem alguma pergunta para o Caio?
3: Quem você vai salvar hoje?
1: Olha, hoje eu salvei um ônibus. Uau! Mas você pegou ele
0: e passou <risos> álcool em gel? O que, que você fez? Não, ele, ele estava caindo e não caindo no Tietê, né? Eu tive que parar,
1: porque ninguém merece. Ô, ah, oh, Caio, como, é é, como é que é balangar com as redes nessa cidade onde mal tem prédio, só tem prédio na Paulista?
2: É, então, é difícil. Eu tenho que balangar nos postes, às vezes eu bato nos ah, ônibus. Muito
1: é. é Ah, muito bom. Caio, a gente agradece você aqui bate, a... Se bate, as... bate nos pombos nos pombos, cara Pomo famoso rato com asa, né eu, sinceramente Je ova, certo pavor cara, a gente agradece a sua participação aqui é... você está concorrendo aos brindes tá? do, do, do podcast do Way ninguém sabe disso, mas nós oh, temos Deus. brindes uma hora nós vamos revelar e ah, já anotamos o teu nome aqui, e agradeço a participação nós nos vemos em breve, espero né? assim que tudo isso passar sim, sim. E poderemos aí, com as redes do Homem-Aranha, sair salvando a cidade juntos. E eu, que também sou um super-herói após as 11 horas da noite, mas não vou revelar qual sou. <risos> é isso aí, senhores. Muito obrigado, Caio.
0: Eu que agradeço pelo convite. pela ligação.
1: E chegou o momento de nós falarmos das notícias da semana, sim, os assuntos mais bombásticos que rolaram aí durante a semana. Primeiro vamos com ele, Pedro. O que, que tem no mundo para nós hoje, Pedro?
2: Então, querido ouvinte, hoje a gente começa pela Polônia. As eleições presidenciais hoje saíram do, do presidente da Polônia, se renovou seu, seu mandato, é Andrzej Duda. É, apesar da Polônia ser um país parlamentarista essa, essa eleição foi uma eleição muito acirrada, foi entre o, o Duda e Rafael Traskowicz que é prefeito de Varsóvia, capital da Polônia essa... essa essa eleição é, repercutiu muito porque o, o Duda ele é um representante muito forte da, de, uma, de uma direita considerada extrema dentro da Europa. Sim. E ele tem um discurso bastante radical e um pouco populista porque ele diz que a, a Alemanha e a Rússia pretendem invadir a Polônia. E ele é como se fosse um baluarte que defende a Polônia do braços inimigos. Isso, lógico, que traz para todo polonês mais velho as memórias da Segunda Guerra. Então, é, isso aflige um pouco a, a, as, as frentes democráticas dentro da, da Europa. Agora a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem a, aqui a, a Folha Noticiou como a guerra fria 2.0, que eles chamaram, porque a, a China foi acusada é, de hackear o, o, o Washington para descobrir algumas informações sobre a pesquisa relacionada ao coronavírus, segundo o G1. É, e em retaliação, o presidente Trump anunciou que vai fechar o consulado é, chinês em Houston, no Texas, e a China descreveu o ato como é, escalada sem precedentes nas recorrentes ações contra a China. E ela ameaçou retalhar os Estados Unidos, segundo a Deutsche Welle. engraçado, é, e agora... Pedro,
1: Desculpa até te cortar, mas é engraçado que hoje... Desculpa. Hoje havia um... teve um incêndio no no consulado chinês em Houston, e os chineses, os próprios chineses, haviam, estavam queimando arquivos. Há imagens de helicóptero disso, há imagens de drone, e eles estavam colocando fogo em arquivos, os próprios funcionários chineses, porém ninguém podia entrar, afinal é território chinês, e nenhum bombeiro hum. ou qualquer polícia ou autoridade local podia entrar para saber
0: o que estava acontecendo. Curioso, não? Por que você quer ensinar Agora eu tenho que defender os chineses aqui. Defenda. Eu amo a
2: muita chinesa. É. <risos> Mas com ah. certeza é, é uma área de tensão política, né? Considerando o, o passado, é, o passado não, o presente de, de governo socialista na, na China. E agora se mantendo ainda no... no agora vindo para o Brasil, é, uma, duas pesquisas foram realizadas no Brasil, uma com in vitro com células pulmonares de humanos e uma em macacos contaminados pela SARS-CoV-2 e testaram a hidroxicloroquina e ela se provou é, com nenhuma capacidade antiviral tanto nos macacos quanto nas células humanas e indo agora para uma área mais de, de, de tecnologia se mostrou novamente inata para a defesa do, do SARS-CoV-2, segundo o g
1: Pois é. é. Isso aí é uma guerra política, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Uhum. Os hospitais, hoje, uhum. existe um, um kit, né, o kit Corona, onde eles dão cloroquina, azinto é, a a e a né? E esses três elementos, eles têm se mostrado eficientes. Porém, né? devido a algumas é, opiniões políticas que nós vivemos no Brasil e no mundo, é, isso não foi decidido como um, algo efetivo, realmente mas é o que está se passando aos aos pacientes. Então, é, não vou me, vou me obster aqui das opiniões, mas apenas complementando aí.
2: Eu trouxe as duas notícias juntas para tocar exatamente nesse ponto, porque ambas as notícias mostram como alguns países e governos estão usando a, a crise do coronavírus como forma de politicagem, né? Tanto a China ali sendo acusada de roubar dados, os Estados Unidos repreendendo ela, diz que são brigas antigas. E em relação à hidroxicloroquina, que se tornou um ato político defender hidroxicloroquina, um remédio ou não. E eu acho isso extremamente estranho e só poderia acontecer em algum pa... numa situação de crise mesmo. E por isso eu trouxe as notícias juntos, para realmente o nosso ouvinte se questionar sobre o sobre que está ouvindo.
1: Exatamente. Pois é, pessoal, se questionem, se questionem. Pessoal, vim trazer um, só um pouco aqui de tecnologia para o mundo. É, desculpa pessoal trazendo um pouco de tecnologia aqui para as nossas notícias vocês não vão acreditar a Xiaomi conhecem a Xiaomi sim. sim a Xiaomi ela lança um projetor de 120 polegadas para você assistir TV Full HD de extrema qualidade em casa e Caraca. exatamente é, é, dizem que é a nova evolução dos projetores é, portáteis né e que atende aí a um público ao público acessível é, de compra né? não se trata daqueles projetores especiais para apresentação. E isso tem a combater a TV, dizem que isso vai combater muito a... com a compra da TV, porque afinal de contas o projetor você leva onde quiser, pode projetar na sala, no quarto, no banheiro, né, aqueles momentos mais íntimos, e você pode, isso pode trazer um ganho, né. Ainda não foi definido o preço, né, mas quem quiser pesquisar aí, o nome do projetor é o Migia Projector 2, Migia, M-I-J-I-A, M -I -J -I -A. muito interessante. E voltando não. agora para falar de Coronga, vamos falar com Ingrid sobre Coronga. E aí, Ingrid?
3: Chegamos nessas, nesse tópico não tão legal, não é mesmo?
0: Triste. Um...
3: Triste. Vamos lá, de números Brasil. Estamos com mais de 2,2 milhões de casos no Brasil e mais de 82 mil mortes. 82 mil mundo. mortes. 82, gente. Ah, quase a torcida Está atualizado o último relatório que saiu. Mundo, hum. estamos com mais de 15 milhões de casos e mais de 617 mil mortes. Então, assim, cara, tá bem tensa a coisa. tá mesmo. Noticinha sobre corona. Bolsonaro testou pela terceira vez... E deu novamente positivo. Olha só!
1: Eu <risos> é uma gripezinha. Eu comei histórico é. de acertar.
3: Ah. Muito atleta que nem tá saindo do corpo, né? É.
2: É. Eu, vi, eu, tinha, eu tinha ouvido uma notícia, que isso entra no número de hoje, notícia porque eu tenho certeza, é um comentário que o, a assessoria do Trump, ela disse que ele faz o teste de Covid diariamente algumas vezes, eu não entendi uh? isso que eu li ah? porque, porque alguém faz o teste de Covid algumas vezes ao dia é assim? eu achei Nossa. interessante isso,
0: eu não Igual sei que... se é verdade, eu vi... Então ou então ele tá gostando de furar o nariz com aquele é. É. exatamente
3: às vezes ele já pegou e não quer contar, né, gente? Vai saber
0: também,
1: Vai saber. Né? Vai lá, Ingrid.
3: Vamos lá. Segundo o balanço da OMS, já existem mais de 166 vacinas em desenvolvimento contra a Covid, uhum. mas apenas 24 delas estão registradas para a fase clínica, que é aquelas de etapa com testes humanos.
4: Uhum.
3: É, segundo o Pedro Moreira, que é o líder da pesquisa de vacina contra o corona lá na Universidade de Oxford, é, a gente tem que se preparar porque pode ser que tenha mais surtos vindo por aí. Então, gente, tenha esperança, mas se preparem.
1: Posso falar um negócio um pouco chocante agora a todos? É. Segundo o site Senso em Comum, a vacina de Oxford contra a Covid utiliza proteína de células de fetos abortados. Ou seja, Ai, as vacinas que estão sendo testadas aqui em São Paulo têm apoio dessa fundação. É, chama Fundação Lehman. E houve um vazamento de informações de que, sim, teria proteínas de fetos abortados nessa, nessa vacina. Então, não sei se é verdade, né? mas é o que diz a, o site Senso em Comum perigoso Ai, que horror, gente. É, dá dá perigoso, dá um certo hein? dá um certo uma certa bad, assim né Você ouvir um negócio desse Será? você vai querer que um negócio desse seja aplicado em você
2: o... Ai, sei lá. só só como comentário a notícia da Ingrid também ela falou hum. sobre novas ondas e semana passada a premier Angela Merkel ela disse que uma segunda onda de coronavírus gerada é culpa de um governo já que ela podia ser evitada então a Alemanha ela já vem trabalhando Pensando numa segunda onda, né, de coronavírus uhum. E ela falou que os países que não trabalharem serão culpados por não fazer isso, né Eu acho que ela quiser essa pressão política aos, aos países que estão ali na, Unio, na, na União Europeia foi, de, foi anunciada pela Deutsche Welle Berlim.
3: Caraca, hein, gente É
1: verdade, não, mas faz todo sentido, sim Sim. E nós aqui nem passamos a primeira, mal, mal vamos nos preocupar com a segunda.
3: <risos> Exato. Mas tem a vacina do Butantan, do Instituto Butantan, Sim. que ela eles estão, se der tudo certo agora nos testes clínicos que estão acontecendo, eles têm uma previsão aí de início de produção já em novembro, e em média, 120 milhões de unidades. Que legal. Eles falaram que tem tido alguns resultados positivos, mas só quando finalizar mesmo que eles vão conseguir saber se vai já produzir ou não, né? Sim. E eu,
4: eu escutei que o Dória falou assim que vai ser dada no SUS, a vacina, quando tiver.
3: Sim. Esperamos.
1: Que legal esperamos.
3: Hum. Tudo bem, pessoal.
1: Passando. Eu
2: um amém, igreja.
1: Houve um amém. <risos> amém. <Amen. risos> Pessoal, vindo agora um pouco para o lado esportivo da coisa, hoje, hoje que nós estamos gravando o dia 22, começa o Campeonato Paulista, alguns jogos já estão rolando, aleluia, irmãos! E daqui a pouco nós já vamos ter uma grande surpresa, um grande jogo, um grande clássico, o derby paulistano, Corinthians e Palmeiras, às 21h30. Eita nós quantos corintianos tem aqui? Eu, eu,
2: eu a Débora...
1: Ah, ninguém é perfeito. Você é o quê, Matheus? Você é o quê, Matheus? Torço pelo, pelo Esporte Clube do Recife. Eu imaginei, eu imaginei. Afinal e de contas.
0: Foi conta... um problema, né? Porque no final de semana jogou contra o Santa Cruz, perdeu. Foi eliminado do campeonato pernambucano. Vai lutar contra o rebaixamento. Não. E agora, além de pandemia, o esporte me fazendo raiva. Isso. <risos> e você, Débora? Você torce para algum time? Show.
4: Good Vibes, eu, eu, me, eu gosto mais do Corinthians do que de outros. Tá. Mas tipo, se o estiver jogando, eu torço pra ele ganhar. Eu gosto mais
0: do Corinthians do que do Matheus. É.
4: Não, então, se você perguntar qualquer coisa do Corinthians, eu acho que eu não conheço nem ninguém.
0: Um
2: é, eu caso... ia falar a mesma coisa, eu não, eu não sei nem quem joga no Corinthians. Mas eu, eu falo que eu sou corintiano, se é vai que alguém pergunta, né? É, mas
4: eu não <risos> Corinthians... São Paulino, entendeu? Mas eu sempre fui Corinthians. Corintiano
1: fiquei... pela massa. Entendi. Ok. <risos> Continuamos assim, pessoal. Muito bem. Além disso, nós temos outros jogos. O Santos tá... vai pegar o Santo André, que está surpreendendo neste campeonato. O São Paulo pega na quinta-feira o Red Bull Brasil. Esse São Paulo, esse vai. Hein? E, e o, São Paulo, o Corinthians e o São Palmeiras, como dito, jogam aí nesta quarta-feira à noite. Bom pessoal, essas foram as notícias da semana, é, e agora, fazendo uma saída do nosso tema, nós aqui discutimos das coisas certas e das coisas erradas de fazer nessa quarentena. Falamos um pouco aí sobre como é bom a gente ter uma rotina, como é bom a gente manter um foco, né das coisas erradas que nós fazemos por ter muita preguiça, ou por é, deixar de ajudar outras pessoas, deixar de fazer coisas que ajudariam nossa nossa... Ou deixar de fazer coisas que ajudariam ao ah, nosso lado profissional, nosso lado pessoal, enfim. É, foi muito bom discutir aqui todos com vocês. Quero imensamente agradecer aí a presença da Débora e do Matheus. Mas antes de vocês saírem, eu vou pedir a palavra pastoral para vocês. E antes de tudo, vou falar para vocês do que vai rolar aí, o que está rolando na verdade, da igreja IBM Alphaville, pessoal. As terças-feiras nós temos a Celebrando Restauração. A quarta-feira nós temos as quartas teológicas. Quinta-feira nós temos as quintas terapêuticas. E nós também já estamos aberto agora o Espaço da Alma. Se você precisa realmente de um conselho, cuidar da sua alma, se você precisa de um aconselhamento espiritual, ligue para nós, ligue para a igreja. É o telefone, anotem aí. É o 4195-4645-DDD11 busque ajuda pessoal, nesse momento é complicado, é difícil, às vezes você não percebe, mas o estresse ou muitas vezes a solidão toma conta da gente se você é uma dessas pessoas que está sentindo mal, ligue, ligue para o Espaço da Alma converse com a gente, a gente vai ter o prazer de ajudar você em Cristo amém? É... então pessoal, muito obrigado pela participação de todos ah... legal, quero que você agora por gentileza nos dê uma palavra final um adeus aos nossos ouvintes Compartilhe algo do seu coração para nós.
0: Hoje a gente falou de, de certo e errado. E um erro nessa quarentena é se isolar. Você ficar sozinho. Um acerto. O maior acerto que alguém pode ter é num momento como esse. É, servir a Deus, continuar servindo a Deus, continuar buscando a Deus. E hoje eu gravei a pregação sobre jo, uma pregação sobre Josué. Que vai ser transmitida no domingo e no final da vida de Josué ele ele fala o povo já quase uma despedida ali, uma renovação do da, 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 da aliança com Deus, né? Sim. E ele fala, olha, eu não sei o que é que vocês vão escolher, eu não sei quem vocês vão continuar servindo, vocês podem escolher quem vocês vão continuar servindo mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e esse, esse é o convite que eu quero deixar para todo mundo que está escutando. Eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que vamos ter amanhã, quais são, o que é que vai acontecer no futuro, como é que vai ser esse mundo novo, mas uma coisa certa, com certeza que a gente pode fazer, um acerto grande, é continuar servindo ao Senhor. É isso que eu queria deixar aqui e me despedir de vocês com essa palavra e foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Uhum. Nós que agradecemos. Gal, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Débora. Alguma coisa a dizer? Obrigada a
4: vocês pelo convite.
1: Ah, que isso. Sempre. Vocês são o Prata da Casa. Vocês são o Prata da IBM Alphaville. A gente admira muito vocês. E com certeza estaremos juntos aí. Ingrid, muito obrigado, Ingrid. Mais um dia, hein? Ou mais uma noite?
3: É nóis, gente. Muito obrigado por tudo ouçam até o final <risos> divulguem <risos> para todo mundo nas suas redes sociais no seu whatsapp e semana que vem a gente está de volta
2: bora, fala Pedrão é isso aí reafirma as palavras da Ingrid é, eu fico feliz que você esteja, tenha nos ouvido até aqui compartilhe nas suas redes sociais se você gostou manda para um amigo lá no whatsapp e que, mais, que a gente possa dividir essa discussão e essa nossa é, palavra pastoral e aqui como igreja. E, e a, entre nas redes sociais da, da IBM Faville, o IBM Alfaville no Instagram, entre na, no, no YouTube, lá vocês podem assistir os cultos, tudo. Se conectem com a nossa igreja e, e eu tenho certeza que você será muito abençoado.
1: É isso aí, pessoal. Não esqueça que nós temos PGs aos sábados do Flow. Nós temos PG do Uni também aos sábados, nós temos PG do Lift à sexta-feira e domingo, como sempre, culto às 9 às 11 da manhã e às 17 e 19 horas. Muito obrigado, que você tenha uma excelente semana, seja abençoada por Deus e nós nos vemos nas próximas. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: tchau, tchau.